0: Como era de esperar, con 33 votos a favor de la ultraderecha y la derecha y 17 en contra de la izquierda, el Consejo Constitucional aprobó este lunes en esta sede la segunda propuesta de texto constitucional que será plebiscitada ahora por los chilenos el próximo 17 de diciembre. Recordemos que ya hubo un primer intento que fue rechazado... La votación en el Pleno del Consejo Constitucional el lunes pasado fue el último paso para que la propuesta de nueva constitución que deberá ser aprobada o rechazada en el plebiscito del 17 de diciembre fuera oficial. A partir de entonces, los distintos partidos y líderes políticos han comenzado a definir posturas para el referéndum. Como era de esperarse, la votación en el último pleno estuvo marcada por la aprobación del bloque de derecha, que sumaba 33 votos, y los votos en contra de los 17 consejeros de la izquierda. Predeciblemente también, la valoración del nuevo texto constitucional varía radicalmente desde un lado y otro. Mientras desde la derecha lo celebran como un paso adelante, desde la izquierda se acusa que se trata de una constitución partisana y cegada. Esta semana, la democracia cristiana se unió a la opción adoptada por los partidos oficialistas y anunció que iría por la opción en contra en el plebiscito. Por su lado, las colectividades del centro político que no habían definido su postura, Amarillos y Demócratas, anunciaron que apoyarían la opción a favor. El presidente Gabriel Boric, en tanto, lamentó que en el Consejo Constitucional, a su juicio, hubieran cometido los mismos errores que la convención el año pasado y que se impusiera la mayoría circunstancial en ese órgano. ¿Cuáles son las principales críticas y virtudes que de lado y lado se destacan en esta nueva propuesta? Hoy conversamos con el periodista de La Tercera, Juan Manuel Ojeda, quien ha seguido el proceso constitucional desde su inicio. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es viernes 3 de noviembre.
1: El cierre del, del proceso del, del Consejo Constitucional fue el fin de una historia que ya sabíamos cómo se iba a contar. Y en realidad el desenlace estaba bastante claro. De hecho, cuando uno lo conversa con el oficialismo ellos lo reconocen. Estuvo bastante claro desde luego de las elecciones de los consejeros. En ese momento, cuando se ven los resultados y, y se sacan los cálculos que los republicanos iban a tener a, a 22 de los 50... La izquierda en ese momento dijo, ya, esto se viene complejo y todo indica que a menos que pase algún milagro inesperado, acá lo que sucede en el Consejo es que el Consejo agarre el anteproyecto, lo modifique y estemos constantemente argumentando el oficialismo en un texto que sea de derecha y que sea aprobado con los votos de la mayoría del Consejo que son consejeros de derecha. Y si uno revisa lo que fue el, el último pleno, los discursos de cierre de esa sesión Habían seis minutos para cada consejero Y para cada comisionado para hacer un, un cierre Las críticas eran muy evidentes Las palabras de la izquierda eran muy críticas Con el texto y anunciando los votos en contra y las palabras de la derecha eran mucho más benevolentes con el texto y anunciando el voto a favor.
0: Este texto, al excluir a tantos y a tantas, pone en riesgo la estabilidad política y social de nuestra patria. Yo lamento
1: la forma como la, la izquierda enfrentó este proceso. No tenemos que extrañarnos, lo dijimos hace meses. La izquierda, en el proceso constitucional, está en contra. Entonces, la votación final que exigía el, el reglamento del texto íntegro, el resultado fue... Evidente, Y antes de que se votara todos sabíamos cuál iba a ser y fue 33 votos versus 17. Los 33 representantes de la derecha a favor y los 17 de la izquierda en contra. Entonces el cierre del proceso es un buen resumen de lo que fueron estos cinco meses... ...y de un texto que convence a una parte y a la otra.
0: Avanza en derechos de la mujer. Esta constitución es anti-mujeres. Consagra a nivel constitucional la libertad económica. Un
1: texto partisano, o bueno, solo para algunos. Votamos a favor de la seguridad, de la libertad. A favor de una mejor política, de una migración controlada.
0: Votamos a favor. Nosotros decimos con mucha firmeza y claridad que vamos a votar en contra. Dos caras frente a la propuesta final de nueva constitución que marcaron el debate... Y los argumentos que se dieron en esos discursos de la jornada final, de la votación final, nos permiten también avisorar
1: por dónde van a ir los argumentos de la campaña, me imagino, ¿no? Sí, existe un, un grupo de argumentos que más que algún contenido específico hacen una evaluación general y lo que plantean es que un texto constitucional es un texto que plantea las reglas del juego democrático y por lo tanto debiese ser un texto que refleje un consenso lo más amplio posible. Y en el momento en que este texto no es así, entonces no lo convierte en un texto constitucional, sino que simplemente en un conjunto de normas que podría llamarse constitución, pero que en realidad no cumple con su objetivo. Entonces hay una buena cantidad de argumentos que plantean, bueno, este no es un texto de consenso, no refleja acuerdo, no permite que distintos sectores de la sociedad puedan convivir en él, y por lo tanto es un mal texto. Después hay otro grupo de argumentos esgrimidos por la izquierda que tienen que ver con deficiencias de orden técnico, que plantean que hay asuntos que están mal resueltos, que se pierde capacidad regulatoria y sancionatoria del Estado que se consagra un estado social solamente declarativo en el artículo primero pero que a lo largo del resto de las normas no queda bien regulado específicamente de cómo se hace realidad ese estado social y después en esa misma línea hay un buen grupo de razones de la izquierda que plantean que se mantiene el statu quo en el sentido de que en aspectos de derechos sociales como por ejemplo seguridad social o salud la izquierda dice que se constitucionalizan ciertos modelos y se dejan como constitucionales ciertos otros, entonces se plantea que se constitucionalizan las ISAPRES y las AFP y se dejan como inconstitucionales, por ejemplo, algunas ideas como el avanzar hacia un seguro único de salud, que fue una idea eh, que tenía, por ejemplo, el, el presidente Boric en, en su campaña. Incluso también la tenía la ex candidata presidencial Jana Proboste de avanzar hacia un seguro único, que el 7% lo administre el Estado, un seguro único que sea para todos por igual y que luego que cada uno complemente con seguros privados según pueda y quiera. Entonces ellos plantean que ese tipo de ideas quedan fuera del pacto constitucional y, por lo tanto, no es un texto que sea habilitante para el legislador, sino que simplemente le restringe la cancha a ciertos aspectos y por parte del oficialismo existe otro grupo de argumentos que replican los errores que se le criticaban al texto pasado. Entonces ellos dicen, si bien este fue un proceso que de forma fue muy distinto, que no hubo grandes situaciones mediáticas al interior del hemiciclo, que fue más bien sobrio, que siempre se cuidó el tono y la convivencia y amistad cívica al interior de los consejeros, si sí es un texto que es partisano que es maximalista y que es programático. Entonces ellos plantean que es un texto que refleja valores de derecha, por lo tanto es partisano que es maximalista en el sentido de que eleva rango constitucional asuntos que son de política pública, por lo tanto de, de rango legal y por lo tanto en ese sentido dicen se repiten los mismos errores. Y por parte de la derecha existen argumentos totalmente contrarios. Plantean que no es un texto maximalista ni refundacional en el entendido de que se mantiene la estructura general del Estado sin hacer grandes refundaciones del tipo de lo que plantea la Convención al modificar por completo el poder judicial, al, al transformar el Senado por una nueva Cámara Territorial plantean que no es de derecha, sino que es ciudadano, que recoge demandas ciudadanas sobre todo lo que tiene que ver con seguridad y que tampoco es de, es de derecha al consagrar el Estado Social y plantean que en el asunto de ciertos asuntos de rango legal que se llevan a la Constitución, lo argumentan desde dos puntos de vista. Hay un grupo de razones que tiene que ver con que son asuntos de interés ciudadano que era necesario poner en la Constitución y hay otro que tiene que ver con muchos asuntos que tienen que ver con el sistema político y el argumento es que este era la oportunidad sin incumbentes de cambiar las la reglas del sistema político porque el Congreso es muy complejo que haga sus propias reglas y también por el hecho y esto es más técnico que al eliminarse la, las leyes orgánicas constitucionales que en el fondo son asuntos que no están en la Constitución y es que están en las leyes con unas leyes de quórum más alto al eliminarse los asuntos de esas leyes se suben a la Constitución y un ejemplo es por ejemplo en la regulación de Banco Central esta petición incluso de, de la propia presidenta del Banco Central Rosana Costa se llevan a la Constitución asuntos que estaban regulados en la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central. Entonces esa es una de las razones por las cuales hay muchos asuntos que se elevan nuevamente al, al texto constitucional. Y si uno ve la extensión, y esto es algo que también le preocupa en menor medida a ciertas personas de la derecha, pero por ejemplo pienso en el comisionado de Renovación Nacional, Jaime Arancibia, es un texto que es largo, en cantidad de palabras, está bordeando las 50.000, entonces queda un un poco más corto que el de la convención queda mucho más larga que la constitución vigente, más larga que la constitución de Venezuela, que la de Bolivia y si uno ve el ranking mundial estaría quedando dentro de las 15 más largas constituciones de todo el mundo
0: Este nuevo texto constitucional consagra a Chile como un estado democrático de derechos que promoverá la consecución de estos derechos sociales a través de instituciones públicas y privadas lo que según la izquierda hará que solo aquellas personas que poseen dinero puedan elegir entre una salud pública y privada. También es polémico, por ejemplo, el texto que redacta la protección de aquellos que están por nacer, que según la izquierda pondría en peligro el aborto terapéutico que rica en el país desde 2017. Otros textos Más allá de la extensión, ¿existen consensos respecto de cómo caracterizar
1: este texto habiendo hecho todas las, las diferencias que describiste también? En general no. Los adjetivos a este texto se le van colgando según del lado de quien habla. Yo creo que sí es interesante, porque si bien es obvio que ciertos sectores de izquierda más marcada o de derecha más marcada van a criticar o defender el texto... Si sí ha surgido algún grupo de voces de centro, y estoy pensando en, por ejemplo, en Soleada Alvear, en una columna que publicó esta semana, en la tercera, que es muy crítica respecto del texto conseguido. Estoy pensando en abogados como Jorge Correa Sutil, que si bien él, él sigue militando en la democracia cristiana, hace poco en una entrevista en Duna fue muy crítico, y él dijo que esto era un texto que era populista, y que solo había normas negativas. Estoy pensando también en otras voces, como por ejemplo Silvia Isaguirre, uh -huh. que en más del acento de derecha liberal investigadora del CEP, que también es, es crítica respecto del maximalismo conseguido en este texto. Pero en general, las interpretaciones varían según la persona que esté hablando. Lo que sí yo creo es que es un texto que no refleja un consenso, y eso es muy claro porque cuando uno habla con una persona y uno no habla con otra, las opiniones son totalmente contrarias. Claro. Entonces son. Son dos mundos que persiguen un texto de forma muy distinta.
0: El Partido Socialista de Chile está en contra de la propuesta del Consejo Constitucional que se someterá a plebiscito el próximo 17 de diciembre. No es una constitución partisana, ¿Ya? porque sabes tú alrededor que del 50% de los artículos fueron aprobados por unanimidad. Actual, la actual propuesta tiene deficiencias técnicas, ah. y tiene deficiencias técnicas que son importantes. Mayorías más, mayorías menos. Aquí hubo un, un texto que se ha construido en conjunto. En lo personal me habría gustado un esfuerzo mayor a concluir un texto que fuera expresión de un acuerdo sustantivo en una sociedad diversa como la sociedad chilena para que no se cometieran errores que se cometieron en el pasado según la reciente plaza pública ACADEM ante la consulta con la información que tiene disponible hasta ahora usted votará a favor o en contra de la nueva constitución un 51% reconoce que votará en contra mientras que un 34% lo hará a favor estás escuchando Crónica Estéreo el podcast diario de la tercera hoy el periodista Juan Manuel Ojeda Explica los principales temas que se han levantado para criticar o para elogiar la propuesta de nueva Carta Magna aprobada esta semana por el Consejo Constitucional. Vamos a, a lo que se ha definido como el corazón de la Constitución que tiene que ver con el sistema político. ¿Cuáles son los principales cambios ahí?
1: En sistema político existe una propuesta que a pesar de algunas críticas que hay en el oficialismo sí es reflejo de ciertas ideas de consenso, salvo la más importante de todas. Y entonces voy a partir por la herramienta más importante. En general, cuando se pensó el sistema político, los expertos en, en la fase de la comisión experta lo que ellos pensaron fue crear una caja de herramientas que tuviera herramientas, valga la redundancia para combatir problemas del sistema político, para combatir la fragmentación para combatir la poca gobernabilidad que existe en el Congreso para combatir las deficiencias del trabajo conjunto entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo y si uno mira cómo quedó la caja de herramientas del sistema político, la herramienta más importante de todas que es algo que incorporó la derecha en el Consejo, fue el redistritaje y la reducción de la Cámara esta fue una idea que nunca prosperó en la Comisión Experta, porque la izquierda estaba en contra y en el Consejo sí se aprobó y esto significa que la Cámara va a quedar con 138 diputados. Actualmente después de la última reforma electoral que hizo el segundo gobierno de la presidenta Bachelet cuando se terminó con el binominal, la Cámara se elevó de 120 a 155 diputados. Y lo que se establece es un mandato al CERVEL para que realice un redistritaje. Y esto significa cambiar la magnitud de los distritos. Actualmente existen, si no me equivoco, 28 distritos que reparten entre 3 y 8 escaños para la Cámara de Diputados. Y lo que se hace es achicar esa magnitud. Entonces los distritos van a repartir entre 2 y 6. La lógica detrás de disminuir la magnitud de los distritos es que, plantea la derecha, tú acercas los parlamentarios a las personas al tener zonas electorales más pequeñas y sobre todo, fuerzas a que tengan que hablarle a un grupo electoral más grande, en el entendido de que al haber menos escaños, es más difícil conseguir uno, y por lo tanto se evita esta figura del parlamentario que entra con cinco mil y tantos votos Claro. Entonces son parlamentarios que ya no solo necesitan hablarle a su grupo específico, sino que tienen que ampliar su discurso y por lo tanto dicen se privilegia más las voces más de centro y menos los extremos. Entonces el CERVEL redistrita el sistema con distritos que reparten entre 2 y 6 y que tienen que dar con un total de 138. Y el CERVEL entrega esa propuesta, la cual es tramitada en una comisión bicameral en el Congreso, que es la que la tiene que aprobar. Si en 18 meses el Congreso no lo aprueba, se entiende por aprobada la propuesta del CERVEL. Esa es la herramienta más grande y está pensada justamente para combatir la fragmentación política y lo complejo de tramitar las leyes. La segunda herramienta más importante es el umbral electoral de 5%, eso es algo que se incluyó en la comisión experta y que se mantuvo en el consejo. Es algo que viene copiado de experiencias comparadas como por ejemplo, en Alemania que lo que se plantea es que los partidos, luego de una elección parlamentaria, antes de participar de la distribución de los escaños, lo que se hace es ver los que consiguen el 5% de votos a nivel nacional. Y todos los que no consiguen el 5% quedan fuera, por lo tanto filtramos, y los que sí lograron cruzar el umbral, entre ellos ocurre la distribución de los escaños según la cantidad de votos que consiguieron. Y eso lo que hace es que reduce la cantidad de partidos que acceden al parlamento, que es uno de los grandes problemas, que actualmente la cifra es como de 22 partidos que tienen diputados en la cámara entonces al reducir eso se reduce la fragmentación y ese es un umbral que quedó con hartas excepciones. El umbral ordinario es 5% o si consigues 8 parlamentarios sumando diputados o senadores. Las excepciones vienen en la primera aplicación del umbral en la parlamentaria siguiente, ha entrado en vigencia la nueva constitución que es que el umbral no es de 5, es de 4% y en vez de la excepción de 8 parlamentarios, son 4 parlamentarios. Y la segunda excepción que trae es que permite la fusión de partidos que no logren el 4% en esa primera elección parlamentaria, siempre y cuando estén en el mismo pacto Y esto fue algo que se metió justamente en, en conversación con partidos más chicos y de centro, como por ejemplo Amarillos o Demócrata, que son partidos nuevos, que es muy difícil que puedan cruzar ese umbral, entonces en vez de que desaparezcan del Congreso, se les permite esta opción de que puedan fusionarse. Esas son las excepciones a la primera aplicación, ya a la siguiente parlamentaria ya es 5% u 8 parlamentarios. Y otro aspecto positivo es uno que tiene que ver con la disciplina parlamentaria y combatir el transfugismo político, que es que los parlamentarios que renuncian al partido por el cual fueron electos pierden su escaño. Y eso también es para combatir esta figura de parlamentarios que son electos por partido, salen electos y dos o tres semanas después renuncian y si es que lo hacen, van a perder su escaño, el escaño del partido, quien designa un reemplazante. Y otro tema bien potente que tiene que ver con darle mayor dinamismo a la agenda legislativa es la agenda prioritaria del presidente de la República. En su cuenta pública, una vez al año, el presidente escoge una agenda prioritaria de hasta tres proyectos de ley. Ajá. Uh -huh. Y al hacerlo, esos proyectos de ley se tienen que despachar dentro de un año. Y si no ocurre, se entiende por aprobado en el trámite en el que estaban y pasan inmediatamente al segundo trámite. Yeah. Entonces, esa es otra herramienta bien potente que se pensó para darle mayor dinamismo a la agenda legislativa de los gobiernos, que sobre todo si uno ve el gobierno del expresidente Piñera y el del actual presidente Boric, el gran diagnóstico es que cuesta mucho aprobar los proyectos de la urgencia. No se respetan, entonces la herramienta de la agenda prioritaria es justamente buscar reforzar esa... Deficiencia.
0: Juan Manuel, en esta semana donde, donde distintos sectores políticos han tomado, ido tomando decisiones y expertos se han ido pronunciando, mencionabas a los expertos de la democracia cristiana, por ejemplo, que emitieron también una como conjunto una declaración crítica, por cierto, del texto hablando de un Estado social con limitaciones y cosas por el estilo. Y tú entrevistaste también a Matías Walker, de Demócratas, porque había también cierta atención sobre qué iban a ser amarillos y Demócratas los dos partidos de centro que si bien no tenían no tuvieron representación en el Consejo, de todas maneras, por la situación en la que están en el centro político, había atención sobre qué posición iban a tomar. Finalmente ambos se decantaron por la posición a favor. Pero es interesante lo que te plantea Matías Walker porque de alguna manera renueva el eslogan del plebiscito anterior cuando se hablaba de aprobar para reformar. Matías Walker anuncia su voto a favor y el voto a favor de toda su colectividad, pero dice que aún es crítico de ciertos puntos en la Constitución y que va a buscar reformarlos. ¿Cómo es y qué tan factible se ve
1: un proceso de reforma en la eventualidad de que este texto fuera aprobado? Mm. Para responder esa pregunta es importante comentar que la propuesta de nueva constitución del Consejo plantea el quórum para reforma constitucional de tres quintos. Entonces es un quórum que es mayor que el vigente y el vigente es uno nuevo que es producto de la última reforma constitucional importante, que es producto del rechazo del de texto de la conversión, que fue una reforma constitucional promovida por Jimena Rincón y Matías Walker, que bajó el quórum de reforma de dos tercios a cuatro séptimos. Entonces, los tres quintos es menos que dos tercios y es más que cuatro séptimos. Claro, ante lo que plantea Matías Walker, que las deficiencias que identifica demócratas en el texto las van a corregir con reformas constitucionales, la primera respuesta es cualquier reforma con esta nueva constitución necesita tres quintos. Y eso se ve complejo en el entendido que la derecha hasta el momento no ha planteado que considere que hay deficiencias en, en el texto importantes de ser corregidas con reforma. Si es que uno piensa en, en, en el proceso anterior, muy al final hubo algún momento en que la izquierda impulsó un, aprobar, un para reformar estando por el a favor y especificando las materias que claro, si sí. ganaba esto se tenían que corregir. Se hicieron compromisos incluso de qué cosas se iban a corregir Exacto. en caso de
0: aprobarse la Constitución. Eso es
1: algo que no ha pasado con la derecha y yo diría que no creo que pase alguna situación similar con la derecha que especifiquen con un listado concreto y con votos comprometidos de asuntos que se van a modificar porque en general, en la derecha, en Chile y en republicanos, el diagnóstico es bastante positivo respecto del texto.
0: Varios levantaron la bandera del rechazo el 4 de septiembre del año pasado, sin embargo la gran interrogante por estos días es ¿qué postura tomará el apetecido centro político de cara al plebiscito del 17 de diciembre con el texto constitucional terminado la definición llegó de madrugada por parte de Amarillos por Chile postura que no estuvo exenta de un intenso debate
1: en el caso de lo que plantea demócratas, su, sus mayores deficiencias detectadas están en dos puntos específicos. En lo que tiene que ver con la regulación de la protección de la vida en gestación, y lo que tiene que ver con el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. En lo que tiene que ver con vida, el senador Walker lo que hace es que compromete una reforma constitucional para volver a la frase tradicional de la constitución vigente que es que la ley protege la vida del que está por nacer, en vez de lo que dice el texto del consejo que es que la ley protege la vida de quien está por nacer. Y en lo que tiene que ver con el interés superior de los niños esto es algo que al senador Walker le importa mucho porque es parte de su agenda como parlamentario... ...y es que lo que hace el Consejo, y esto fue algo movido principalmente por republicanos... ...es que define reiteradas veces que el interés superior de los niños... ...será definido preferentemente por sus padres o tutores... ...en contraposición con la práctica que impera actualmente... ...que es que el interés superior es definido por los niños... ...y en el caso de que existan disputas entre los, lo que quieren los niños y sus padres... Resuelve un tribunal de familia. Y acá lo que se dice es que primero definen los padres. Y por ejemplo, si es que uno lo piensa en cosas bien concretas, en problemas con vacunación, con padres que no quieren vacunar a sus hijos, los detractores de esta norma dicen: si el interés superior lo definen preferentemente los padres, y un padre define que el interés superior de su hijo es no ser vacunado, mm. bajo esta constitución lo que va a primar es el interés del padre de no vacunar al hijo. Y eso en un hecho bien concreto que se puede extender en otros asuntos, entonces ese es otro asunto que Demócratas lo quieren reformar. Y junto con Amarillos, que también dicen, bueno no es la mejor constitución, es un poquito identitaria, decía Sarcoluxic, pero sumando y restando si uno ve las cosas buenas o las cosas negativas son más las normas positivas, entonces ya con estos dos partidos de centro jugados por el a favor, la derecha cumple el objetivo del cual estaba muy interesada que era reeditar las mismas fuerzas que tuvieron por el rechazo en el proceso anterior, entonces ya sabemos que al menos hasta el momento está, si le damos por el a favor republicanos por el a favor, amarillos y demócratas, y a nivel de partidos, si es que uno ve lo que va quedando todo indica que todo el resto está en contra. Claro. Y los descolgados, aquellos descolgados del
0: Partido Republicano o ex partidos republicanos que ya anunciaron y desde hace tiempo que vienen anunciando que van a estar
1: en contra, como Rojo Edwards y otros. ¿no? Sí, existen altos parlamentarios de oposición que están empezando a sumarse y a reconocer que van a estar por el en contra. Ya a nivel de senador está Rojo Edwards, está el senador Kusanovich, el senador Castro. Y probablemente en los próximos días, las próximas semanas, se vamos de más parlamentarios que que siendo de derecha o de oposición, que probablemente estén en contra del, del texto. Juan Manuel Ojeda, muchísimas gracias por esta conversación
0: y por todas las que hemos tenido a lo largo de este proceso.
1: Gracias a ti, Francisco.